0: Zu unserem Podcast. Wir reden ja hier immer über die Zukunft. Ja, über welche Zukunft soll ich heute eigentlich reden? Weil mit meinem Gast kann ich über mehrere Zukunftsthemen reden. Ich könnte über die Zukunft von Dortmund reden. Ich könnte über die Zukunft der Kirche reden. Ich könnte über die Zukunft des Journalismus reden. Ich könnte über die Zukunft der Politik reden wahrscheinlich. Sie kennen... Mein Gast vermutlich von seinen Artikeln in der Süddeutschen Zeitung oder vielleicht noch eher aus Talkshows im Fernsehen, politische Talkshows, weil sehr viel zu Gast ist, Hans Leindecker ist bei mir. Hallo Herr Leindecker. Ja, grüß dich Herr Westorf. bin gerne hier. Schön, das, das freut mich. Mit einem hätte ich, vielleicht ist es ja eine Bildungslücke, Sie erstmal gar nicht verordnet, dass Sie Kirchentagspräsident sind. Wie kommen Sie dazu?
1: Na, ich bin ein gläubiger Mensch. Damit rennt man nicht immer rum, sondern das ist ja auch ein Stück private Sache. Meine Kollegen bei der Süddeutschen Zeitung wussten das. Sie riefen sonntags erst um zehn an, um, um Hilfe zu bitten oder um Artikel zu bitten. Also sie wussten, vorher war ich in der Kirche. Aber es ist jetzt halt dadurch, dass ich Kirchentagspräsident geworden bin, auch öffentlich. Und äh, es ist eine wunderbare Aufgabe. Kirchentag ist nicht Kirche, sondern Kirchentag ist eine Laienbewegung. Aber äh, für mich ist das ein großes Geschenk, dass ich das machen darf.
0: Sie sind aber irgendwie, wenn ich das so sagen darf, wie Jungfrau zum Kind dazu gekommen?
1: Ja, Jungfrau zum Kind, weiß ich nicht, wie eine Jungfrau immer <lacht> zum Kind kommt. Aber ähm, es ist so, dass Frank-Walter Steinmeier gewählt worden war. Man wird gewählt für den Kirchentag in Dortmund. Und ich fand, es war eine großartige Wahl. war sehr zufrieden als Kirchentagsfan, toller Präsident, Dortmund, schöne Stadt dachte dein großartiger Kirchendach. Dann wurde der Bundespräsident und dann habe ich mir gedacht, bin mal gespannt, was sie jetzt machen, wen die da finden. Und dann kam plötzlich der Anruf, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Und dann habe ich eine Weile geschluckt und nachgedacht und am Ende habe ich zugesagt und ich bin heute froh, dass ich das so
0: gemacht habe. Aber sie hatten ein bisschen Muffensausen, ne? Ja,
1: richtig Fracksausen. Also, weil du darfst ja auch nicht richtig zurückschauen, wenn du Zurückschaust, siehst du dann Richard von Weizsäcker oder du siehst Erhard Eppler, du siehst ganz viele große Gestalten und sagst dir, nee, das kann ich nicht, was die gemacht haben, so bin ich nicht, aber das ist wie oft im Leben. Du musst dann deinen Weg finden. Du musst nicht so sein, wie die anderen waren, sondern versuchen, das einzubringen, was du kannst.
0: Ich habe gesagt, wir können über mehrere Zukunftsthemen sprechen, auch Zukunft von Dortmund, was wahrscheinlich auch von den Dortmundern nicht unbedingt jeder im Kopf hat. Sie sind irgendwie hier verortet, zumindest waren Sie lange Zeit hier. Ja, ich habe hier gewohnt.
1: Ich heiße meine Frau und ich. Wir sind seit 46 Jahren verheiratet und wollen es nicht so machen, wie Gottschalk es gerade macht. Wir sind, wir haben in Aplerbeck gewohnt, wir haben uns ungemein wohlgefühlt. Wir sind insgesamt achtmal in unserem Leben umgezogen. Und in Bayern und in Dortmund haben wir uns fast am wohlsten gefühlt, im Rheinland jetzt auch. Aber aber es war eine schöne Zeit, wir haben den Ablerbeck gewohnt und ich habe bei der Westfälischen Rundschau gearbeitet. Damals fand ich eine großartige Zeitung, erst Lokalredaktion, dann Nachrichten, dann Reporter, mit Leuten zusammengearbeitet, wie Günter Hammerwolf, Frank Clement und Frank Bünde und äh, es hat großen Spaß gemacht und dann bin ich zum Spiegel gegangen.
0: Und dann sind sie weg aus dem schönen Dortmund. Dann,
1: hab, dann haben wir Dortmund verlassen.
0: Können wir gleich auch sicherlich noch ausführlich drüber ähm, reden. Jetzt kommen Sie als Kirchentagspräsident zurück nach Dortmund, weil der Kirchentag in diesem Jahr in Dortmund stattfindet. Nun haben Sie aber, und da bin ich bei meinem unserer Rubrik, die Google-Stichworten, wenn ich Ihre Namen eingebe, was kommt denn da so? Nun haben Sie immer einen Bezug zu Dortmund gehabt, weil nämlich ein äh, Google-Stichwort, was kommt, ist hans Leindecker.bvb.
1: Ja, das ist so. Also seit 63 Jahren bin ich, Anhänger dieses Vereins, heute sagt man Fan, früher war man nur einfacher Anhänger ähm, und äh, habe alle Höhen und Tiefe mitgemacht und am meisten, das ist ja oft so, bleiben so ein paar Momente wie jetzt in jüngerer Zeit Malaga, aber auch die schwierigen Momente wie beispielsweise 1986, Cobra Wichmann 3 zu 1, also die, die lange dabei sind, erinnern sich an sehr ähnlich oder dieses großartige Spiel gegen Benfica. Es sind so Punkte, die dann, die, dann, die dann auftauchen. Mich verbindet sehr viel mit dem BVB.
0: Und irgendwie lässt sich das jetzt aber auch mit dem Kirchenthema wieder verbinden, weil es ja durchaus in der Kirche eine Diskussion zum Beispiel über die Sonntagsspiele gibt.
1: Es gibt, ja, die war früher stärker. Also, hm. wenn Sie die Gründung des BVB sehen, 1909, da haben die Sonntagsspiele ja eine enorme Rolle gespielt. Nämlich es gab keinen kein Segen des Kaplans der gesagt hat, das geht nicht, der Sonntag gehört Gott. Das ist heute vorbei. Das, worüber heute diskutiert wird, ist eigentlich was anderes. Es wird darüber diskutiert, ob es richtig ist, einen Spieltag von Freitag bis Montag zu machen. Montag verschwindet ja. Aber ähm, das ist, glaube ich, für Leute, die an diesen Vereinen hängen, versuchen zu heimspielen, Auswärtsspieler oder gar für die Allesfahrer, ich weiß gar nicht, wie ein Allesfahrer sein Leben sonst noch in den Griff kriegt. Also ist das schon schwierig.
0: Nächste Google-Stichwort, was ich finde, ist ein anderer Ort, nämlich Leichlingen. Ja. Da wird der eine oder andere, ich habe das mal ausprobiert mit dem Leichlingen, wird alle gesagt, ist das irgendwo in Baden-Württemberg, das ist so irgendwo in Süddeutschland. Ja. Nee, das ist das mit AI, oder?
1: Das mit AI, ja, ja. Baden-Württemberg ist AI, wir sind mit E. Leichlingen ist eine sehr schöne Stadt, Da sind wir haben, wir haben dort gebaut, wir haben zweimal gebaut in unserem Leben, einmal in Bayern, einmal im Rheinland. Und der Grund, warum wir es gemacht haben, zum einen hing es ein bisschen mit dem Arbeitsplatz zusammen. Ich war damals äh, erst im Düsseldorfer Büro des Spiegel, dann im Bonner Büro. Das lag äh, sehr gut. Und zweitens aber auch, unsere Hauskirche ist der Altenberger Dom. Und der ist gut erreichbar von äh, Leichlingen. Und wir haben, das war damals noch, wie das, wie das so ist, heute ist es Schlafstadt von Köln, aber äh, sehr ländlich. Und für die Kinder war es wunderbar mit Baumhäusern. Wir haben fünf Kinder. Man konnte Baumhäuser bauen und viel Spaß gehabt.
0: Das heißt, Sie sind dann aber von Leichlingen, also Spiegel und, äh, ja, ja, und aus Süddeutsch. der Parlamentsredaktion, ja. sind Sie dann nach ba Bayern gewechselt, zu Süddeutschen? Ja,
1: und meine Frau ist nicht, nicht mitgezogen, so. dann bin ich auch nicht mitgezogen. Also ich habe dann einen Weg gefunden, ähm, dass man die Arbeit in München machen kann und dass man ein paar Mal da ist, aber ich habe mir auch keine Wohnung genommen, sondern im Hotel übernachtet, wenn ich da war. Dann bin ich nur nicht festwert und bin... Ähm, dann zu Hause oder halt ich war im investigativen Bereich immer unterwegs. Man war auf Recherche ohnehin.
0: Das heißt, war sowieso eigentlich sinnvoller, wenn sie erst im Bonner Umfeld und später im Berliner gewesen sind.
1: Ja. Das ist auch alles relativ, da wo die Geschichten wirklich liegen, aber, aber äh, es stimmt schon, prinzipiell ist es besser, man ist äh, dort, wo, wo die meisten
0: Informanten sind. Ja, das dritte Stichwort, was ich bei Ihnen finde, nee, das mit den Kindern habe ich irgendwo auch gefunden, das war dann das vierte oder fünfte, da scheint sich die das Leute weiß für es zu nicht. interessieren.
1: Ja, weiß, Ja, ist das so, ich, ich gucke da nicht rein, aber, aber es sind fünf Kinder und neuneinhalb Enkel. Neuneinhalb? Ja, eins, eins wird zum Kirchentag kommen, hoffentlich, ah. ja das zehnte Enkelkind ist
0: unterwegs. Sind die eigentlich in ihre Fußstapfen getreten oder haben die gesagt, mit Journalismus will ich nicht Eine Tochter hat
1: das gemacht und ist aber dann auch wieder raus und äh, eine wollte und äh, die ist dann Juristin
0: geworden. Da sind wir eigentlich schon bei unserem ja einem Teil unserer Themen, nämlich äh, würden Sie irgendeinen jungen Menschen empfehlen heute in den Journalismus zu gehen?
1: Ja, wenn er begeisterungsfähig ist, wenn er auch die Vielfalt des Journalismus hat, ist es ist immer noch gut, dass man auf Menschen zugeht, man erfährt Neues, man, wenn man den Beruf ernsthaft macht, hat man Großartige Situation, aber es ist natürlich schwierig. Es war früher viel einfacher meiner Zeit, also man konnte ein Volontariat finden, man hatte auch Aussicht darauf, das war wie, man dachte damals bei Hösch, ne? man dachte eigentlich, wenn du bei Hösch bist, bleibst du bei Hösch, das ist nicht so und heute im Journalismus ist es natürlich gar nicht mehr so, also hat sich vieles verändert, aber ich glaube auch, dass das Digitale, die neuen Welten auch neue Chancen bieten.
0: Darüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Ich wollte gerne noch mal auf den Punkt, ich weiß nicht, wie das bei der Süddeutschen ist. Ich höre jetzt von vielen Redaktionsleitern, dass die auch ein Problem mit dem Nachwuchs haben, weil gar nicht mehr so viele sich bewerben. Offenbar der klassische Journalismus scheint jetzt nicht unbedingt mehr so der hippe Beruf zu sein, wie vielleicht bei Ihnen oder bei mir in der Generation.
1: Das hängt von dem Blatt ab. Also die Süddeutsche hat immer noch sehr viele Bewerbungen. Aber ich höre auch von Journalistenschulen, dass es insgesamt weniger wurde. Vorher 500 für 20 Plätze ja. hast, hast du jetzt vielleicht 200. Aber es sind immer noch deutlich mehr, als an Plätzen äh, angeboten wird. Aber man hört tatsächlich auch aus Lokalredaktionen, dass es nicht mhm. so einfach ist wie früher, dass die Leute nicht in Scharen dastehen, wollen unbedingt Journalist werden, aber nicht vergleichbar mit dem Handwerk. Wenn Sie heute Dachdecker sind und Sie wollen jemanden finden, der da weitermacht, ganz schwierig. Oder wenn oder wenn Sie im Sanitärbereich arbeiten, ganz schwierig. Also da ist im Journalismus noch anders.
0: Das weiter was Sie gesagt haben, Sie sehen auch die Chancen. Lassen Sie uns darüber mal reden. Weil gerade in dieser journalistischen Branche habe ich im Moment, äh, ja, eigentlich höre ich so viel Klagen und so viel Elend. Ach, das war früher alles besser irgendwie. Und die Medienvielfalt, das finde ich ja, das ist ja gar nicht so. Eigentlich wird die Medienvielfalt doch größer, auch wenn ein paar Zeitungen verschwinden.
1: Ja. Das ist, glaube ich, so. Also dieses Klagen, das früher alles besser war, haben noch Generationen vor uns gemacht und das war damals schon nicht richtig. Man muss den Dingen auch das Gute abgewinnen und das kann man. Und äh, das kann man im, im äh, Journalismus. Man muss halt ein Stück vielseitiger sein. Es ähm, ist im Journalismus beispielsweise immer eine Frage gewesen, kann ich als Journalist auch PR machen und äh, Generell habe ich gesagt, nein, das kann man nicht, aber ich habe dann von den jungen Leuten gelernt, dass sie es sehr ernst nehmen, dass sie dann, wenn sie über ein Unternehmen, für das sie mal PR gemacht haben, berichten sollen, dann machen sie es nicht. Nee, das und sagen ist auch sie, richtig nee, so. das, das schließt sich aus und äh, die Alten, die immer die großen Regeln gemacht haben, haben gesagt, ein Journalist, der im PR-Bereich arbeitet, ist kein Journalist. Die hast du dann erwischt, dass sie eigentlich für die für die Sparkassen einen kleinen Vortrag hielten oder irgendwo für einen Zirkus was machten und immer wortreich erklärten, dass das ja völlig normal sei und mit der Ursprungswahl. Also die Alten, wir Alte haben viel gelogen.
0: Das, kann sein. das ist ganz ja, so. Haben sie auch so Jobs gemacht? Nee. Da haben sie Glück gehabt, oder? Nicht mal bei der, während der Rundschauzeit?
1: Nee, bei der Rundschau war, war ja noch, noch alles anders. Wir bekamen ein hervorragendes Gehalt. Wir konnten großartig leben, wir hatten viel Spaß. Nein, das habe ich nicht gemacht. Also es ist nicht so in, mein, in meinen Bereich gefallen. Aber das, wie ich früher darüber gedacht habe, beispielsweise mal, es gibt so eine Gründung Netzwerkrecherche. Hm. Ich glaube, dass das gut war, dass wir es gegründet haben, um investigativen Journalismus nach vorne zu bringen in diesem Land. Und da hat es mal so einen Beschluss gegeben, an dem ich auch heftig mitgearbeitet habe zweiter Vorsitzender, dass Journalisten, die PR machen, keine Journalisten sind. Und dann hat es viele Klagen von jungen Leuten gegeben. Ich habe Wortreich erklärt, warum die alle falsch sind, die Klagen. Und ich sehe das heute anders, Also weil ich einfach gelernt habe und gesehen habe, mit welcher Ernsthaftigkeit jüngere Menschen das machen. Und diese Ernsthaftigkeit hat bei den Alten, die die strengen Regeln aufstellten, manchmal gefehlt.
0: Da sind Sie ganz früh dran gewesen, was Sie jetzt das Stichwort Investigativ nennen. Sie haben schon Investigativjournalismus gemacht oder ein solches Ressort gehabt. Heute ist das ja hip, heute ja. muss das jede kleinste Zeitung haben. Ja, das ist das so ist es noch ist nicht. Ja, aber zumindest hätten Sie es gerne. Ja, ja. als es sowas eigentlich noch gar nicht gab, oder? Doch, Fähigkeit? es
1: gab schon in Amerika und es gab es hier als Begriff schon. Den Begriff gab es, nur ähm, man hat es nicht gemacht
0: und dann haben sie bei der Süddeutschen angefangen Nee, beim Spiegel. Ach, bei Spiegel. Beim meinem Spiegel das war schon investigativ und dann sind sie wobei die Geschichte müssen wir jetzt mit dem Spiegel müssen wir noch mal erzählen, oder? Sie sind da nicht ganz im Frieden ausgeschieden.
1: Nee, wie das manchmal so ist im Leben. Also, ich habe 79 beim Spiegel angefangen und 97 aufgehört. Das war eine großartige Zeit. Also, Spiegel war damals noch anders und die Spiegelleute hatten unter anderem den Spruch äh, wir beim Spiegel sind Journalisten, die anderen sind Friseure. Es gab also ach. eine gewisse Sicht auf den Beruf und auf die Welt. Und tatsächlich war es so, dass im Spiegel die wichtigsten, die interessantesten Geschichten standen. Und wie es dann so ist, dann habe ich 1997 äh, 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 mit dem damaligen Chefredakteur des Spiegel, den ich gut kannte, den ich viele Jahre kannte, Stefan Aus, heftige Auseinandersetzungen gehabt. Und habe dann so ziemlich das Dümmste gemacht, was man machen kann. Ich habe fristlos gekündigt. Was ist, wenn Sie gut verdienen. Es ist keine gute Idee, das so zu machen. Das Übliche ist eigentlich im Leben, dass man zwar weiter kämpft und auch heftig widerspricht, sodass der andere dann sagt, komm, wir trennen uns und dann gibt es eine Abfindung. Aber ich legte sehr viel Wert darauf, dass ich der ersten Geschichte des Spiegel war, der fristlos kündigte. Ich war sozusagen auch der Dümmste, weil es gab natürlich keine Abfindung. Ich hörte dann, ein halbes Jahr später kam dann Minister und sagten, schade, dass sie nicht mehr dabei sind, aber sie mussten ja auch, aus musste sie ja auch feuern. Und dann begleitet dich das und dann beginnst du immer zu erklären, nee, nee, das war ja völlig anders. Ich habe und Augstein hat und was alles so war. Aber das, was ich daraus gelernt habe, ist, so wie man sich für sein eigenes Leben interessiert, interessieren sich die anderen überhaupt nicht dafür. Das verwischt dann ja. irgendwie durch diese Geschichten. Und deshalb kann ich allen nur raten, jetzt beschließen, irgendwo zu gehen. Seid nicht so dumm wie ich.
0: Das heißt, ich würde diesen spontanen Akt nicht...
1: Es äh, war kein spontaner Akt, er war sehr gut überlegt. Er hatte viel damit zu tun, dass ich äh, diesen Schritt unbedingt wollte. Augstein schrieb mir damals äh, Liebesbriefe, die ich heute noch habe, und dass ich nicht <lacht> gehen dürfe und so. Und äh, ich habe dann auch irgendeinen Vorwand gesucht, um das aber dann auch durchzuziehen. Und äh, wird das heute nie mehr so machen.
0: Das heißt aber mit Aus und Ihnen, das wäre auch nichts geworden.
1: Ja, das war mal was, dann war das nichts. Also in dem Augenblick hatten wir über grundsätzliche Dinge grundsätzlich verschiedene Meinungen. Er hielt mich für den Intriganten, ich hielt ihn für den falschen Chefredakteur. <lacht> aber das hat sich dann auch im Laufe der Zeit. Also ist es dann auch egal, er ist ein bisschen älter als ich.
0: Ja. Das erledigt sich dann auch wieder. <lacht> aber in der Zeit, Aus hat den Spiegel schon sehr verändert. Können Sie mit dem Spiegel heute noch was anfangen?
1: Ja, also der Spiegel ist immer noch wichtig und ich leide auch mit unter dem Auflagenverlust, den alle haben, aber den der Spiegel ganz stark hat. Zu der Zeit, also aus würde ich sagen zu seiner Zeit, äh, war der Spiegel irgendwie bei 1,05 Millionen und heute ist er knapp über 700 noch in der Auflage. Geht allen Magazinen so, geht vielen Zeitungen so, geht. Äh, es gibt ein paar Ausnahmen wie Landlust oder denen es äh, immer wieder gut geht oder wenn Eckart von Hirschhausen ein Magazin macht, dann explodieren die plötzlich. Ähm, aber ich finde es schon schade und finde auch, dass äh, so dieses Krisengefühl, das manche beim Spiegel haben, finde ich auch nicht richtig, weil das Blatt immer noch wichtig und wertvoll ist.
0: Komischerweise, Sie von der Süddeutschen Zeit hatten überhaupt nicht so dieses, natürlich haben Sie auch dieses Auflagenproblem, äh, ja. aber nicht so extrem wie alle anderen.
1: Ja, ja, muss die Chefredaktion <lacht> und auch die Redaktion sagen, ist auch komplizierter. Alle haben das Problem, dass äh, die Abonnenten sterben. Ähm, das haben Regionalblätter ja noch viel stärker, die ganz fest irgendwo waren, egal ob du jetzt nach Westfalen schaust oder wohin du schaust, also dieses und dass die jungen Leute nicht in den Printbereich reinwachsen. Deshalb ist im Journalismus die Aufgabe, dass man das eine mit dem anderen verbinden muss, also Extrem kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Sehen Sie es an der New York Times. Die New York Times hatte Krisenzeiten. Die New York Times macht unglaublich guten Digitalauftritt. Also wenn man den sieht, das mit nichts zu vergleichen, was es sonst auf der Welt gibt. Und deren Zahlen explodieren gerade. Das heißt, sie haben 2,5 Millionen Digitalabos, die richtig bezahlt werden. Und da wird, glaube ich, auch großer Teil der Zukunft lesen. Wir werden Printleser haben, die auch eine Zeitung in der Hand haben wollen. Aber wir werden sehr viele Leute haben, die es im Internet lesen und die auch dafür bereit sind, Geld zu zahlen.
0: Das heißt aber New York Times, ist ein großer Name. Wir ja. werden vielleicht irgendwann nur noch, weiß ich nicht, die vier großen Namen haben. Bild Welt auf der einen Seite von Springer. Gibt es weiter, ja?
1: Sind Sie Mal, glauben Sie
0: nicht, dass äh, Springer noch eine ernsthafte Marke haben will? Das, äh, eigentlich von der Strategie ist das doch nicht schlecht, was Springer gesagt hat. Auf der einen Seite Boulevard bedienen und auf der anderen Seite was man so Qualitätsjournalismus nennt, äh, zu machen. Da werden sich jetzt als Süddeutsche also, wahrscheinlich widersprechen bei der Welt. Na,
1: überhaupt nicht, aber ich finde, ich finde es bewundernswert, wie der Springer Verlag die Welt immer gehalten hat.
0: Ja, Gewinne haben die nie damit gemacht, oder?
1: Also ich, man, man, man kennt nicht die Bücher, aber, aber man ahnt, was da ist. Und die Welt macht ja, hat ja sehr viel Wert aufs Digitale jetzt, mhm. jetzt äh, gelegt. Wenn man ähm, die Auflagenzahlen sieht, sind die nicht so berauschend. Aber im Digitalen wird wohl gewonnen, ja.
0: Das heißt, aber ich war mit meiner Aufzählung noch nicht ganz am Ende. Dann hätte ich noch, Welt machen wir mal ein Fragezeichen, dann haben wir noch Süddeutsche, dann haben wir Frankfurter Allgemeine und das wird es dann sein für die nee, Zukunft?
1: Es wird, es wird viel mehr bleiben. Also ja? es gibt immer wieder Epochenbrüche. Und dann sagt man, alles geht unter und alles ist vorbei. Und ähm, ich glaube, dass Zeitungen überleben werden. Es werden. Manche werden nicht überleben. Also auch manche Lokalredaktionen wird noch geschlossen werden. Aber dafür wird es dann wieder neue... Flächen geben, also ähm, gerade die jungen Leute sind ja an vielen Dingen interessiert, sind auch sehr, sehr engagiert und, die, und, und, und da muss man halt Angebote finden, die Menschen interessieren, das, das wird so kommen, die ökonomischen Bedingungen sind für äh, Redakteure schwierig oder wenn man uns Fotografen anschauen, also früher hatte jedes Blatt, hatte, hatte hier in Dortmund mein Freund Bude Göke, der bei der Rundschau war, äh, ein großartiger Fotograf gewesen ist. Was haben wir für einen Spaß gehabt? Oder Horst Bohm und andere, die da waren. Aber heute, wenn Sie äh, in die Redaktion gucken, da sind noch Leute, die sind zu so 58 und die hat man dann nicht entlassen. Aber ansonsten sind alles Freie und die Freien müssen rennen wie die, wie die Hasen, um irgendwie über Wasser zu bleiben. Meine, es gibt für Bilder nicht mehr viel, für Fotos. Das ist schon ein harter Job geworden, also in dem Bereich. Und ich sehe auch in manchen Lokalredaktionen, die ja doch viele Leute verlieren, wenn einer zwei Seiten am Tag machen muss.
0: Da weiß auch, du, was mit eine Qualität bei rumkommt. Wenn er die zumacht. Ja, macht, er, versucht er, ja er versucht es ja. Er versucht ja die beste
1: Qualität. Ja. Aber, aber, aber es ist schwierig. Und dann gibt es die Lehrer, die sagen, aber mit der Ortografie hapert ja. es jetzt immer mehr, ne? Das ist so. Aber es ist auch eine Frage des Redigierens. Du musst auch ein bisschen Zeit haben, um mit den Texten was zu machen. Und ja, du, schreibst du jemanden, das die Ja, du musst, du musst die Zeitung voll haben. Du kannst nicht mit leeren Flächen erscheinen und sagen, die ist jetzt frei für
0: Gemälde. Ich äh, merke, so um die Qualitätsjournalismus und Journalismus an sich machen Sie sich nicht so Sorgen. Machen Sie sich denn Sorgen um den lokalen Journalismus? Ja, also
1: lokaler Journalismus war immer ganz wichtig, weil es die Nähe zum Leser war. Und lokaler Journalismus hat unter anderem die Stärke, dass es überprüfbar ist. Wenn Sie als Reporter rausgehen und berichten aus Amerika irgendeine Geschichte, ist das, wie wir im Fall eines Spiegel, ehemaligen Spiegelkollegens, nicht immer leicht überprüfbar. So, Wenn Sie aber in einer Stadt wie Dortmund sind und Sie schreiben nur Unfug, ist das sehr wohl überprüfbar. Und äh, früher gab es auch den ökonomischen Druck. Ich erinnere mich an Regionalzeitungen, als Lidl und äh, Aldi noch die großen Anzeigen machten, wie schwierig es war, über Lidl und Aldi zu berichten, wenn es da was zu berichten gab. Und dennoch haben sich Leute hingesetzt und haben sich getraut. Und ähm, da glaube ich schon, dass ähm, der Journalismus, der Lokaljournalismus ganz wichtig ist. sind auch, ich bin neulich drauf gestoßen, weil ich irgendeine Rede halten musste über Anzeigenblätter. und habe das erste Mal in meinem Leben ernsthaft Anzeigenblätter gelesen, damit ich diese Rede auch hm. irgendwie halbwegs substanziell machen konnte. Und das ist großartiger Journalismus zum Teil. Also ich war völlig verblüfft, was gibt auch Anzeigenblätter, die hauen das Ding voll und sehen halt nur, dass sie die Anzeigen, die man noch bekommt, auch da ist es ja weniger geworden. Aber richtig ernsthafte, gute Leute, die das machten. Und da war ich bei so einer Preisverleihung und die fanden es jetzt schön, dass einer, der bei Google steht, wie sie sagen, <lacht> äh, da auftaucht, äh, nur... nur ähm man darf nicht so leichtfertig sein, dass man alles so kategorisiert und sagt, die Anzeigenblätter sind kein Journalismus. Das ist, das kann ein sehr guter Journalismus sein. Auch monothematisch haben die zum Teil so ein Bombsverblatt. Das war großartig, was sie machten. Und äh, deshalb finde ich, dass wir oft zu leichtfertig sind, wenn wir so einteilen, was richtig toller Journalismus ist und was nicht toller ist. Man muss den ganz schlechten Journalismus benennen. Also wenn gelogen wird, wenn... Äh, Yellow Press gehörte immer dazu, aber willst du dich über Yellow Press ereifern? Ne, meine, das ist so, ich stelle es mir auch schwierig vor, die schreiben zum Teil für drei, vier Blätter und müssen immer diese Geburtsgeschichten ganz genau vor der Geburt schon wissen, wie, wie, wie das Kind dann in vier Jahren sein wird und so. Das ist auch nicht einfach, ich möchte das nicht machen
0: müssen. Sie waren in München tätig, da kommen viele dieser Blätter her. Ja, ja auch Hamburg. Ja.
1: Hamburg, München, ja, ja. Und, Essen.
0: Äh,
1: Essen. <lacht> Ja, ja, Funke, der Funke-Verlag hat, äh, so, und erstaunlicherweise läuft das ja noch immer. Ne? Meine, die Menschen, die das lesen, werden, glaube ich, schon sagen, glauben tue ich es nicht, aber lustig oder spannend ist es. Ich, ich weiß es nicht, man muss ja irgendeine Beziehung dazu haben. Ich habe nie eine Beziehung zu Königshäusern.
0: Nee, deswegen, ich kann auch ganz wenig zu sagen. Ja, kann sein, dass es einfach nur der Unterhaltungsfaktor ist, dass ja. die Leute das lesen. Oder? Ja, ja
1: Ja, ja, ja. Und man gewöhnt sich vielleicht auch an den einen oder anderen Schreiber und macht den, aber, 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 aber so irgendwie, man will unterhalten werden. Wahrscheinlich, wenn man Menschen fragen würde, sagt sie, ja, es waren so schwierige Tage, ich
0: brauche leichte Unterhaltung. Jetzt ähm, sind wir ein bisschen vom Lokalen abgekommen. Ja. Da haben wir gerade schon ein bisschen die Schwierigkeiten geschildert. Sie haben recht, klar, diese Anzeigenblätter, da wird ja auch noch Lokales ja. transportiert. Jetzt gibt's ein bisschen Oft
1: mehr, Sie sehen es an Todesanzeigen. Ich gucke immer auf die Todesanzeigen, wer hat mehr? Haben dann, die in Anzeigenblätter inzwischen mehr? Es gibt Anzeigenblätter, die haben mehr Todesanzeigen als... Äh, wenn Sie beispielsweise nach Lünen mal schauen, da finden Sie im Anzeigenblatt mehr Todesanzeigen, als Sie noch in Ruhrnachrichten finden.
0: Über Lünen haben wir sowieso mal gesprochen. Vielleicht ist das auch ein Beispiel für Lokaljournalismus. Sie sagen, diese Auflagen sind so niedrig. Die, die
1: Auflage, also was ich höre, ist in Lünen die Auflage niedrig. Und ich kann nur hoffen, dass die Ruhrnachrichten standfest bleiben und äh, Lünen halten, äh, weil es wäre schwierig eine Stadt. Also es ist ja, es ist ja auch sozusagen für die Darstellung der Stadt, für die Vereine, für 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 das, was in der Politik äh, los ist, für die kritische Nachfrage, ist es ja schwierig, ohne Zeitung durchzukommen. Also ich hoffe sehr, dass Lünen bestehen bleibt, die ja. Ausgabe der.
0: Muss, muss man vielleicht noch mal erklären für Leute, die uns überregional hören. Lünen ist eine Stadt, die hat 90.000, würde ich sagen. Ja, wenn ich glaube 96.000. Einwohner, fast 100.000. Mhm. Ist das schon eine kritische Größe, wo Zeitung nicht mehr funktioniert? Das kann man so nicht sagen. Also
1: Zeitungen funktionieren auch, wenn Sie beispielsweise nach Iserlohn gucken. Iserlohn Kreisanzeiger. Die haben 15.000 Auflage. Die machen, wie ich finde, ein sehr anständiges Blatt. Und die machen dazwischen viele Sachen. Also, muss ja immer sehen, auch heute als Redaktion, jetzt gilt nicht für die Süddeutsche, nicht für die FAZ, aber für solche Blätter, dass man dazwischen Dinge macht, die den Verlag und damit auch die Redaktion ernähren. Und das machen die großartig. Also, ich glaube nicht, dass man, dass man hingehen kann und sagen, das ist jetzt die Zahl, dann geht keine Zeitung mehr. Das hängt dann von anderen Faktoren, ähm, auch äh, ab, wie viele Zeitungen hat es gegeben, äh, was ist das für, für, eine, für eine Einwohnerzahl, nur weil ich in Lüden war und äh, ihm besorgte Augen sah, äh, ist mir das äh, so, so nah und weil, als ich bei der Rundschau war, gab es in Lüden noch die Westfälische Rundschau mit einem wunderbaren Redakteur Otto Jenrich, der leider gestorben ist und so und dann verbindest du ja was damit. Wenn du Menschen hast, denkst du, Mensch, das muss doch da so weitergehen.
0: Ja, in diesen ganzen ja. Orten haben mindestens zwei Zeitungen ja. gelebt, ja. in einer Stadt wie Dortmund ja. drei, inzwischen gibt es nur noch eine, ja. das ist sicherlich im Lokalen eine Tendenz,
1: dass
0: es ja. die Konkurrenz auf dem lokalen Markt nicht mehr gibt. In, ein,
1: in einigen Städten, es gibt, es gibt halt immer noch, noch, noch anderes, wenn sie nach München schauen oder wenn sie nach Hamburg schauen, aber es ist schwieriger geworden. Ich fand das Interessanteste in Dortmund, ich war ja leidenschaftlich bei der Rundschau, weil ich fand, auch. wir machten das auch gut und ich war da sieben Jahre. Und ähm, dann wurde die Zeitung ja praktisch kannibalisiert, von der Redaktion blieb nicht mehr viel, den Mantel kriegt man aus Essen, die, die äh, Lokalgeschichten bekommt man von Ruhrnachrichten. Das Interessante ist, und das macht es auch wieder alles relativ, was wir beide hier besprechen, Herr Westhoff. Ich glaube, mancher Leser hat das gar nicht gemerkt.
0: Ich glaube, ich habe Beiträge darüber gemacht fürs Radio. Ja. ja, das war so. Das ist so. Ja, ja,
1: ja, ja ich, glaube, ich glaube, irgendwie den Übergang, man war so stolz, bei der Rundschau mhm. zu sein. Und man sagte, das, was die Ruhrnachrichten machten, war anders. Und äh, man guckte sich das an und man hatte so das Gefühl, dass man es richtig macht. Und das war ja tatsächlich zu meiner Zeit jedenfalls gut, das sind jetzt 70er Jahre, das ist auch eine Weile her, war es auch anders. Und äh, jetzt machen die Ruhrnachrichten, die machen das auch interessant. Und, aber es ist dennoch sozusagen auch von der Perspektive her, die, 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 die Westfälische Rundschau war ja ein Blatt, das näher an der SPD war, die Ruhrnachrichten waren ein bürgerliches Blatt. Und dazwischen gab es ja so auch ganz viel Unterschiede in der Kommentierung, in der Betrachtung von, was ja gut ist. Äh, so Und äh, man hat immer gedacht, dass die Leser das auch ein Stück so sehen, weil die Leser holen sich ja die Zeitung. Ich hatte immer das Gefühl, man kauft die Ruhnachrichten, wenn man an seinen Aufstieg denkt. Mhm. Und äh, die Rundschau, wenn man in der Gewerkschaft ist, Taubenzüchter, mhm. IG Metall und ganz fest, das ist jetzt ein Klischee, aber... Dass das so bruchlos ging. Sie haben darüber mal gearbeitet, Herr ja, Besser?
0: Ja, ja, ja. Und? Ja. Das ist so. Das, ist so. Ja, das ja. ist so. Klar. Und das ist auch so, ähm, ja, das ist auch so, dass der Rundschau-Leser eigentlich ja mit dem rona nicht so richtig was anfangen konnte in ja. dieser Polarisierung ja. Ja, der ja. beiden. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt raus. Sie haben ja vorhin gesagt: diese Abhängigkeit Lidl, Aldi, die die Beilage ja. oder eine ganze Seite machten. Es könnte gerade im Lokal eine neue Abhängigkeit entstehen, nämlich eine staatliche Abhängigkeit. Da wird ja diskutiert irgendwie. In NRW gibt es auch schon eine Stiftung, die Lokaljournalismus finanzieren soll, staatlich. Äh, was halten Sie denn von solchen Sachen? Wenig. Das also, habe ich mir gedacht.
1: Also, ich habe von, von staatlicher Finanzierung nie was äh, gehalten. Gibt es unterschiedliche Sichten, aber ich glaube, dass. Was Journalismus machen muss, wenn er wirklich in Not ist, ist, dass man Stiftungen, es gibt edle Leute in diesem Lande, die sehr viel Geld haben und denen der Journalismus auch am Herzen liegt. Und die was für das ist ein bisschen zum so Beispiel, etwas, was es im Revier gibt: Korrektiv. Mhm. Korrektiv ist so eine Rechercheeinheit, die entstanden ist, zunächst mit starker Unterstützung der Brosch-Stiftung, mittlerweile auch andere andere Unterstützer dabei und das sind zumeist Leute, die eine Stiftung haben, die sagen, Journalismus, der kritisch ist, darf nicht untergehen und da geben wir was rein. Das gibt es in Amerika sehr viel mehr. Also in Amerika gab es ja mal die Furcht vor dem großen Zeitungssterben, das hat sich durch Trump geändert. Seit Trump äh, da ist, haben Zeitungen wieder ähm, äh, viel mehr Zulauf, digital, äh, vor allem Digitalabos, aber ähm, ich glaube, da muss die Entwicklung hingehen. Also kann man ja Zivilgesellschaft schwer vorstellen, dass der Staat hingeht
0: und alimentiert. Das andere ist, was auch dazu kommt, ist so das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, wir sprechen eine Dreiviertelstunde ganz intensiv miteinander, aber in einem Podcast, der von den Stadtwerken kommt. Ja. Ist sowas auch eine Zukunft, Jetzt dürfen Sie nichts Falsches sagen an dieser Stelle. Ja, 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 nee, ich, ich habe hab schon
1: <lacht> gerade überlegt, was ich alles gar nicht sagen darf. Nee, 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 nee. Aber jetzt
0: ganz ernsthaft, ich habe ja für viele Medien schon gearbeitet, ja. die Chance, eine Dreiviertelstunde mit Menschen zu sprechen, hatte ich da nirgendwo.
1: Ja. Nein, ich glaube, ernsthaft, jetzt äh, ist es hier wunderbar, wunderbare Räume, sie, mhm. alles wunderbar. Ähm, aber, aber ich glaube, dass in der Vielfalt, auch im, im, im Entdecken des Mediums, ganz viel liegt. Und es ist nicht so immer die Frage, wer macht es, sondern wird da auch guter Journalismus gemacht. Das ist äh, das, was am Ende zählt und interessiert es die Leute, was man da macht. Und kann es mitunter lehrreich, unterhaltsam, was auch immer sein. Und äh, da, glaube ich, liegt auch eine Chance.
0: Ernsthaft. Jetzt, jetzt haben wir viel über Journalismus geredet. Aber Sie sind Kirchentagspräsident, müssen wir auch noch darüber reden. Und ähm, wir haben uns überlegt, äh, gedacht, wo ist denn eigentlich die Parallele zwischen diesen beiden Themen und sind auf ein bisschen böse gekommen. Das sage ich ganz ernsthaft. Ähm, der Zeitung laufen die Leser weg und die Kirche die Schäfchen? Also
1: Kirchentag ist nicht Kirche.
0: Nee, ach so.
1: Das ist ein Unterschied. Kirchentag ist eine Laienbewegung. Der Kirchentag ist gegründet worden, weil die Kirche versagt hat im Kampf gegen Faschismus. Das ist der ach. Grund, warum es Kirchentag mhm. gibt. Der ist dann 1949 gegründet worden und der Kirchentag hat so seine eigene Dynamik. Aber als gläubiger Mensch, der sonntags in Gottesdienst geht und dem die Kirche wichtig ist, sehe ich natürlich auch das, was in der Kirche passiert. Ähm, sehe, wie die Zahlen schwinden, wenn Sie Dortmund sehen. Also wir hatten in Dortmund einen Kirchentag 1963. Da waren, waren glaube ich, 58,7 Prozent der Menschen in Dortmund Protestanten. Wenn Sie sich das heute angucken, haben Sie noch 28 Prozent. Und die meisten dieser 28 Prozent werden Sie nicht sonntags in den Gottesdiensten finden, sondern die kommen nur Ostern und Weihnachten. Aber immerhin, Sie kommen. Sie haben noch eine Verbindung. Und ähm, der Kirchentag hat so eine Entwicklung. Der Kirchentag war beispielsweise in den 70er Jahren war ziemlich am Boden. Da gab es noch 17.000 Teilnehmer. Der hat dann wieder sich hoch 100.000 Teilnehmer, 120.000 Teilnehmer, wichtige Bewegung, viele junge Leute, mehr als 30 Prozent der kirchen das Besucher, sind jünger als 30.
0: Diesen Punkt habe ich im Übrigen auch noch im Kopf ja. gehabt, weil Sie sagen, das ist dann in den 70ern oder 80ern wieder gestiegen. Ja. Es hat auch viel mit Friedensbewegung und Umweltbewegungen zu tun. Es hat eigentlich damit
1: zu tun, dass man das, was man heute Partizipation nennt, wieder eingeführt hat. Das heißt es gab einen Kirchentag 73 in Düsseldorf. Das war das schlechteste Ergebnis. Da waren, glaube ich, 17.000 Teilnehmer. Und danach hat man neue Lieder entwickelt und man hat viel mehr Menschen beteiligt an der Entstehung des Kirchentags. Man hat mit Projektleitung gearbeitet und so. Und seitdem geht es im Kirchentag hoch. Und dann gab es diese großartigen Zeiten, auch mit der Nachrüstungsdebatte mhm. und so. Also in den 80er-Jahren musste man wenn man irgendwie sich am gesellschaftlichen Prozess beteiligte, auf Kirchentagen sein, Zum Teil haben ja auch die Kirchentagsteilnehmer, ich denke, ein Hamburger Kirchentag, gegen das, was der Kirchentag eigentlich wollte, Demonstrationen gemacht. Da hat es viele Diskussionen gegeben. Auch Richard von Weizsäcker war da Kirchentagspräsident damals. Und ähm, dann hängt es von der jeweiligen Stadt ein Stück ab. Also ich glaube, dass Kirchentag immer seismograf für gesellschaftliche Entwicklung war aber in 80er Jahren noch mit einer größeren Bedeutung, aber die Zeiten heute sind auch schwierig, sie sind gut, sie sind schwierig und von daher glaube ich schon, dass ein Kirchentag auch immer wieder Signale sendet und Zeichen setzt.
0: Sind Sie eigentlich auch eine PR-Veranstaltung für die Kirche, um Schäfchen zurückzugewinnen? Ja, also alle, die
1: glauben, ähm, finden, finden sich ja dann auch wieder und ich glaube, man guckt ja wirklich drauf, was Kirche macht. Und Kirche wird Minderheitskirche werden und Kirche wird äh, in manchen Orten auch Diaspora sein. Und da fragt man sich, wie muss man sich da aufstellen, nicht wie muss ich mich da aufstellen, sondern wie müssen sich die Hauptamtlichen da aufstellen, wie muss sich die Gemeinde entwickeln. Und daran wird äh, jetzt viel gearbeitet, das ist eigentlich allen klar. Im Moment ist es noch so, Kirche geht es finanziell sehr gut. Also obwohl die Zahlen runtergehen, ja. sind einfach die Steueraufkommen äh, durch steigende Gehälter,
0: weil sie da prozentual dran beteiligt sind.
1: Ja und und weil die Steueraufkommen hm. halt explodiert ja. sind, man sagt ja. so seit zehn Jahren, jetzt geht es ganz runter und so und es ist immer hochgegangen, aber jetzt sind die Babyboomer raus und jetzt wird es ernst und da muss Kirche zwei Dinge machen: Man muss zum einen sparen, man muss gleichzeitig sich auch entwickeln und ähm, muss Angebote schaffen, um mehr Leute für Kirche zu interessieren. Ich habe neulich eine interessante Studie gelesen aus Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ein bisschen anders als NRW, aber da erklärten 62 Prozent der jungen Leute, dass sie gläubig seien, mhm. dass sie beteten. So, aber ganz viele von denen sagten, auch mit Kirche kann ich nichts anfangen. Also sozusagen mit der Institution ja. und wenn du so Fälle hast, jetzt auch, es gibt viele Vorurteile, was Kirche, wenn Leute von Kreuzzügen anfangen, von Hexenverbrennung und so, Dazwischen liegt auch ein längerer Zeitraum. Und man muss auch sehen, was Kirche macht und geschafft hat und, und, und so. Aber zum Beispiel die Missbrauchsfälle, die wir haben. Missbrauch gibt es in allen Bereichen, aber Kirchen, die auf Jesus Christus bauen, denen wird der Boden weggezogen. Wenn sozusagen mhm. Macht missbraucht wird, um solche Verbrechen zu machen und äh, glaube die Auswirkungen der Missbrauchsdiskussion überschauen wir
0: gerade noch gar nicht. Da habe ich jetzt gerade mit einem Vertreter vom Erzbistum in Paderborn äh, geredet und ich war eigentlich ein bisschen geschockt, wie cool der das genommen hat. Also jetzt nicht diese Missbrauchsfälle, nee, nee, aber dem war schon klar, ja, sagt er, bei uns äh, treten immer mehr Leute aus als der evangelischen Kirche. Das ist immer so, wenn solche Skandale hochkommen. Die scheinen es schon irgendwie gewöhnt zu sein. Das hat mich ein bisschen geschockt. Die katholische
1: Kirche hat einen anderen Blick auf die Welt. Die katholische Kirche ist Weltkirche. Die sehen sich global, mhm. die sehen in anderen Kontinenten die Zahlen steigen und sagen, na gut, in Deutschland gibt es ein paar Besonderheiten mhm. und ähm, ich glaube auch, dass der Vatikan das so sieht, also alle Diskussionen, die wir hier führen, werden da so gesehen, die Deutschen haben irgendwie ganz andere Ideen als äh, und auch auch ganz andere Bedürfnisse als die anderen oder die Polen verstehen das glaube ich auch nicht. Also wenn Sie gucken, ja. äh, katholische Kirche in Polen, Italien, versteht nicht so richtig, worüber wir hier diskutieren, aber umso mehr müssen wir darüber diskutieren, was Ökumene ist, wie wir zu mehr Ökumene kommen können, weil uns verbindet viel, uns verbindet Jesus Christus und das ist sozusagen der Halt von allem.
0: Bevor, bevor wir ja. dazu, da müssen wir sicherlich noch zukommen, im Grunde geht es der evangelischen Kirche aber auch so, wenn ich sehe, ja. Brasilien zum Beispiel und in südamerikanische Bereiche, glaube ich, da boomt es ziemlich, diese Evangelikalen, ich weiß nicht, ob sie das nicht so ein haben Das ist so ein bisschen anders,
1: das ist ja, die Evangelikalen sind ein Stück anders und mit denen tun wir uns auch schwer, also jemand, der die Bibel als Waffe benutzt oder wenn Sie gerade in Brasilien die Entwicklung ansehen, dass eine Regierung, die eigentlich eine verbrecherische Regierung ist, ne? Also mit dem, wie man Leute jagt, Minderheiten, so und die berufen sich auf die Bibel. Und das ist schwer erträglich. Also Bibel ist immer Quelle. Sie können Bibel für alles. Sie können Bibel für Massen Massenmoch nehmen, wenn sie die, die Stellen mhm. richtig zurechtschneiden. Das ist nicht. Bibel ist nicht ein Rezeptbuch, und die missbrauchen die Bibel. Und äh, mit denen tue ich mich schon sehr schwer.
0: Aber grundsätzlich mal von den ganz schlimmen Entwicklungen abgesehen, die Strategie scheint aber irgendwie zu funktionieren.
1: Naja, die Strategie mit der Bibel und mit dem Glauben, Menschen zu verfolgen, die kann funktionieren. Also wenn Sie, oder wenn Sie Amerika sehen, wie bibelfeste Leute die Todesstrafe befürworten. Ähm, da muss ich sagen, da wird mit der Bibel auch großer Missbrauch getrieben, dass man, dass man die Bibel hernimmt, um äh, Verbrechen zu, zu erklären. Mit, die, wenn, wenn, wenn man, wenn mit, ich glaube nicht, dass die Bibel, die Bibel ist für mich nicht ein, ja, nicht ein Navi, mhm. sondern die Bibel ist für mich ein Kompass. Bietet mir Orientierung, aber es sagt nicht, zu welchem Ziel ich wie komme, weil dann lande ich im Fluss. Sagt das Navi plötzlich rechts abbiegen, dann bist du in der Emscher oder, oder wo auch immer. So, ähm, aber ähm, in der Bibel finden wir sehr vieles über Nächstenliebe. Wir finden sehr vieles über, über, über den sozialen Staat. Wir finden sehr vieles über die Frage, wie gehen wir mit Bewahrung der Schöpfung um. Und da hole ich mir auch Kraft aus der Bibel, aber ohne dass ich jetzt jedes Wort in der Bibel so, so lege, wie es in mein politisches Konzept passt. Und das ist in vielen Ländern
0: so. Es gibt diese Tendenzen oder Ansätze, ja auch bei uns. Es gibt ja durchaus diese Bewegung. Hilshorn, glaube ich, ja. äh, macht hier auch Sachen. Ähm, verteufelt verteufelt darf man bei der evangelischen Kirche nicht sagen, oder? Sie sowas oder lernen Sie von sowas?
1: ich guck drauf. Ja. Ich guck drauf. Also, und äh, ich sehe bei den Freikirchen sehr hm. vieles, was gut ist. Ähm, die gehen auch an Dinge ein bisschen anders ran. Also wenn man mit Leuten aus der Freikirche diskutiert, ähm, ähm, lernt man auch dazu. Also, also das nehme ich sehr ernst, wie die mit dem Glauben, mit ihrem Glauben umgehen und, und äh, nimm da auch manchmal so Dinge mit für mein Leben.
0: Was manche Leute sagen, ein bisschen Show würde der evangelischen Kirche auch nicht schaden. Dann würde ein paar Leute binden. Was ist
1: so, Herr Wessler?
0: Na, Wenn wir uns die Gottesdienste ansehen dieser freikirchlichen Bewegungen, ja. aber auch in Amerika, dann sind die schon anders als deutsche ja, Gottesdienste.
1: Ja, aber das ist auch also also so wie in Amerika ist es jedenfalls schwierig es so zu machen, weil 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 sie brauchen auch einen Prediger, der ein bisschen die Bibel verdreht. Äh, das äh, das das findet man nicht. Aber das was was sie sagen ist ja richtig. Man man wird sich anders öffnen. Man muss andere Elemente einführen. Also ich habe Neulich, man kann ja sonntags auch Gottesdienst sehen, weil ich früh im Gottesdienst war, hatte ich die Gelegenheit, um 9.30 Uhr im Gottesdienst zu sehen, katholische, so eine Jugendkirche aus Münster. Das fand ich spannend, wie die das gemacht haben, welche Lieder die genommen haben, viele Kirchentastlieder genommen und ein Stück auch das Digitale mit eingeführt, ohne dass man merkte, wir wollen jetzt modern sein. Das ist ja beim Digitalen immer das mhm. große Problem, wenn einer sagt, jetzt machen wir es mal ganz anders. Und und, und, und dann werden ja so mit, Mitgemeinschaften entwickelt, die im Grunde auch furchtbar sind. Aber das war wirklich spannend gemacht. Und ich glaube, an solchen Formen muss man sehr viel mehr arbeiten, um Leute zu interessieren für das, was im Gottesdienst ist.
0: Solche Bewegungen gibt es hier, ich kenne das aus Dortmund, zumindest in einer Kirchengemeinde ja. kennen Sie wahrscheinlich auch, dass ja. Sie vom BVB bis zum Rockgottesdienst ja. alles machen. Sind das Ansätze?
1: Ja, ja. das sind Ansätze. Man wird, man wird für, auch für die Gemeinden unterschiedliche Formen äh, finden müssen. Und ähm, weil, weil die Zahlen, die so runtergehen, sind äh, doch bedrückend.
0: Wenn wir jetzt über den Kirchentag reden, klar, die Christen kommen aus ganz Deutschland hierhin. Nach Andere auch. Ja, genau da wollte ich hinaus. Es kommen noch die Atheisten. Ja, das denke ich mir doch, oder? Ja, ja.
1: Humanisten kommen. Wir hatten beim letzten Kirchentag eine spannende Bibelarbeit zwischen der wunderbaren Kirchentagspräsidentin Christina Austerau und einem Atheisten. Die beiden haben zusammen die Bibel gelesen, haben die unterschiedlich interpretiert. Das fand ich, das fand ich hochspannend. Und, und ähm, es gibt ja viele Dinge, also wenn man die humanistische Union nimmt oder so so, so Wertegeschichten, mhm. da gibt es schon viele Parallelen. Die sind aus irgendwelchen Gründen von unserem Glauben abgekommen oder sind von Gott abgekommen oder sind auch so erzogen worden und, 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 und sehen das auch als wichtig und das respektiere ich doch. Und da werden also auch Leute da sein, es werden aus vielen Religionen Leute da sein. Das gehört immer zum Kirchentag. Und 70, 80 Länder kommen, kommen Leute zu einem Kirchentag.
0: Haben wir im Moment eigentlich die Tendenz zur Ersatzreligion? Ja, wenn ich gibt's. so missionarische Haltungen von Veganern sehe oder ja, äh, esoterischen das
1: so. Sachen, was ist so? Also, also wenn wir, wenn wir uns in diese ganzen Spezifikationen, die es gibt, reinbewegen mit welcher Ernsthaftigkeit Leute auch erklären, was man nun überhaupt nie mehr essen darf und was man, wie man, wie man trinkt, wie man alles macht, es gibt ja für viele Dinge, für die unsere Älteren, unsere altvorderen eigentlich gar keine Zeit hatten, weil die mussten irgendwie im Leben bleiben. Ähm, gibt es heute Fachzeitschriften, denen man sich orientieren kann, um nochmal das ganz Besondere zu suchen. Also diese Individualisierung findet schon rasend statt und in allen Formen.
0: Inwiefern äh, versuchen Sie durch Kirchentage auch solche Leute wieder Ansicht an die Kirche zu binden?
1: Ja, ich versuche nicht, nicht, versuch nicht an die Kirche zu binden, sondern, sondern wir reden über unseren Glauben. Mhm. Kirchentag ist glaubensfest. Kirchentag sind zwei Dinge. Es ist ein großes Glaubensfest mit 800 Veranstaltungen etwa und es ist ein großes Forum mit vielen gesellschaftlichen. Und das Besondere des Kirchentags ist immer, dass er beides verbindet. Sie finden wirklich tolle Glaubensfeste und sie finden tolle Foren in der Gesellschaft. Aber sie finden nirgendwo einen Platz, wo beides miteinander ist und wo Menschen dann auch... Also mir ist es jedes Mal so gegangen, nun bin ich wirklich ein Kirchentagsfan. aber jedes Mal so gegangen, wenn ich in Kirche, vom Kirchentag kam, war ich irgendwie beschwingt. Und es hat dann eine Weile, es ist so wie beim Urlaub, den man macht. Hm. wenn man weiß wie es Ihnen geht? Hm.
0: Doch, klar. Wenn man
1: im Urlaub war, äh, man kommt zurück, sagt man, was muss, was muss ich jetzt alles ändern? An mir ja, und an ja, der Arbeit. Und, ja. und wie gehst du da ran? Und beim Kirchentag hat das noch länger angehalten, dass man sozusagen vieles so mitgenommen hat. Und das baut dann im Laufe der Zeit wieder ab oder findet auch eine Grundlage, um selbst was zu, zu, zu machen. Von daher ist Kirchentag wichtig. Das
0: heißt, Sie werden über Glauben reden? Das kennt viele Viel ja auch. über Glauben, ja. Wir werden
1: interreligiöse Veranstaltungen haben, wir werden Muslime, Christen, Juden gemeinsam haben, wir werden sehr kontrovers diskutieren, wir werden Geschlechterwelten haben, wir machen viel in der Nordstadt, das finde ich an diesem Dortmunder Kirchentag auch so schön, dass du, du kannst das hier alles ganz fein machen und Leute sagen schön und wunderbar, die Nordstadt hat auch andere Ecken. Und dann gibt es auch andere Probleme und dass man da Kinderzentrum hat und dass man da miteinander äh, auch ringt, dass man am Phoenixsee was macht. Also Dortmund ist eigentlich ein idealer Ort, um der Realität näher zu kommen. Sie haben, wenn Sie Kirchentag in Hamburg machen, nicht immer die Realität des Lebens. Sie haben Ihre Gemeinden, die man geht, man hat die Messehallen, man hat... Äh, großartige Häuser, man guckt sich die Elbphilharmonie an, man guckt sich Musical an, man guckt sich die neue Hafenstadt an. In Dortmund gibt es auch viele schöne Plätze. Aber, aber ähm, ich glaube, wenn wir dem, was an Schwierigkeiten da ist und was man schaffen kann, wenn man darüber reden will, und darüber wollen
0: wir reden, dann ist es in Dortmund besser als in manch anderer Stadt. Ja, das wollte ich gerade fragen. Kommen die Leute, wenn sie nach Dortmund zum Kirchentag kommen, gezielt zum Kirchentag? Ja. Und wenn sie nach Hamburg sagen, machen wir ein bisschen Kirchentag, haben wir ein ja. bisschen Zeitzingen zusammen? Ja. Ich
1: glaube, ja. Da, da, da liegt vielleicht auch, also wir sind, wir sind frohen Mutes, aber der Kirchentag ist sehr spät. In diesem Jahr schon die ersten Bundesländer haben ähm, Ferien. Ähm, ich glaube, Berlin, Brandenburg ist schon ähm, im, im Urlaub ähm, und äh, man sagt nicht unbedingt, und als ich Lokaljournalist in, bei der Rundschau war, erinnere ich mich, da gab es einen Kommunalverband Ruhr und die machten schon Kampagnen, kommt ins Ruhrgebiet, ist es ist ganz anders als ihr glaubt. Es ist viel grüner und schöner und, 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 und so. Äh, und, und das stimmte. Das war eine richtige, und das hat sich ja heute nochmal. Wenn ich heute nach Dortmund komme, finde ich eine ganz andere Stadt als die, die wir Ende der 70er Jahre verlassen haben. Aber es ist dennoch schwierig, Menschen davon zu überzeugen, in doch mit auszusteigen und zu sagen, das will ich aber jetzt unbedingt sehen. Ich will mal das Revier kennenlernen. Ich will mal gucken, wie viel Grün da ist, was es da an großartigen
0: Kulturmöglichkeiten gibt. Also. Aber so. den Eindruck haben wir immer, oder, oder das ist so, wenn Leute dann doch irgendwie aus irgendeinem Grund ein Fußballspiel ja. zum Beispiel ja. hier hingekommen sind, sagen, machen verlängertes, kommen ja. aus Augsburg, ja. machen verlängertes ja. Wochenende, wenn Augsburg hier spielt, ja. dass sie plötzlich mit einem ganz positiven Bild das zurückgehen. Ist so.
1: Das, das, das habe ich auch immer so erlebt, wenn sich Leute wirklich darauf einlassen. Nur ich glaube, dass es in Hamburg leichter ist, sich darauf einzulassen, weil man sagt, Hafenstadt spannend, Musical Klar. toll, Elbphilharmonie, so. Du sagst nicht unbedingt Westfalenpark toll, du sagst nicht unbedingt, ich möchte den Phoenixsee sehen, das ist draußen nicht so. Das ist ungerecht, weil das Ruhrgebiet mhm. ganz viel bietet, aber es ist so.
0: Das heißt, Sie werden wirklich zumindest den harten Kern dann bei Ihrem Kirchentag bekommen und nicht die die Salzien Leute. Ich hoffe, dass wir ganz viele bekommen. Ich glaube, ich glaube auch, Kirchentagsbesucher
1: sind ja auch kluge Leute, interessierte Leute. Und dass sie tatsächlich auch wissen, also da bin ich zuversichtlich, dass wir, dass wir viele bekommen. Wir haben halt, wie gesagt, diesen Zeit, der Zeitfaktor ist schwer zu überschauen. Ähm, es gibt ein zweites Problem, was wir haben. Das ist ein Kirchentagsspezifisches Problem. Viele der Kirchentagsbesucher kommen aus NRW. Eigentlich immer so ein Drittel. Ah. Und äh, wir haben uns es gelungen, Bahntickets zu bekommen für alle, die zum Kirchentag kommen. Aber sie verändern den Charakter des Kirchentags wenn ich morgens nicht zur Bibelarbeit kommen kann, abends nicht in Abendsegen abholen kann und vor allen Dingen nicht mit den anderen zusammensitze, um zu sagen, mhm. wie der Tag war. Wenn Sie ständig nur gucken, mit welchem Zug komme ich jetzt rechtzeitig nach Hause oder fahre ich mit dem ersten hin oder schenke ich mir die Bibelarbeit. Und da wissen wir überhaupt nicht. Also wir wir sind bei der Frage, wer wie viele Teilnehmer werden wir haben. Wir haben immer so eine Orientierung, 100.000 Teilnehmer sind es in, in, in aller Regel. Ähm, da haben wir, da haben wir so, eine, so eine Vorstellung, aber wir wissen es einfach noch nicht.
0: Aber es ist auch eine große PA-Veranstaltung für Dortmund. Ich glaube, das muss man auch ja. nochmal sagen, weil es hier ganz seltsame, will ich mal sagen, Diskussionen um 2,7 Millionen Euro oder sowas gegeben hat. Die war skurril,
1: aber die ist ja an jedem Kirchentag. Also in ja. jedem Kirchentag kommen Leute und sagen, es ist unglaublich und die Kirche, die so reich ist. Erstens ist nicht die Kirche. Und zweitens gibt es Studien, die zeigen, dass jede Stadt, jede Region... Ungefähr, also die können nicht in Studien immer glauben, aber sie sind ziemlich einheitlich, ich habe mir die angeguckt, zwischen 20 bis 25 Millionen Einnahmen haben durch den Kirchentag. Vom Imagegewinn gar nicht zu reden, aber da muss ich sagen, Dortmund steht, also dieser OB ist großartig, ich kann es jetzt nicht in allen Bereichen übersehen, aber für den Kirchentag ist er unglaublich, was er in Gang bringt und wie auch die Stadtverwaltung mitzieht und sagt, wie können wir helfen. Wir haben ein bisschen das Problem in Dortmund, dass die Messe eigentlich zu klein ist. Sie haben eine große Westfalenhalle, aber Sie haben dann viele kleine Hallen. Mhm. So diese mittlere Halle für 8000 Leute, 6000 Leute, wie es in Stuttgart beispielsweise in der Nähe des Stadions war, dass man da so Hallen hatte. Das hast du hier nicht. Aber wir haben den großen Vorteil, dass sie in Dortmund alles öffnet. Das Konzerthaus, alle machen mit. Ja, das, das ist, und ja. das ist wirklich etwas, was äh, du in anderen Städten mhm. nicht findest. Wenn du in Berlin bist und so, dann haben die, wenn der Kirchentag ist, zwei andere große Ereignisse noch. Und wenn der, wenn der regierende Bürgermeister kommt, dann sagt er, ja, ja, bin gerne hier, aber ich habe gleich einen anderen Termin. Das ist mit Herrn Sierau, mit allem, mit dem wir hm.
0: zu tun haben, ganz anders. Wenn jetzt wer uns zugehört ja. hat und sagt, oh, da will ich mir auch mal ansehen, ich bin eigentlich jetzt gar kein Kirchentagsgänger ja. oder sowas. Gibt es bestimmte Sachen in Veranstaltungen, die Sie empfehlen? Oder einfach mal kommen, durch die Stadt marschieren? Also zumindest am Abend der Begegnung dabei sein. Abend der
1: Begegnung heißt, da werden ganz viele Buden sein. Da werden äh, die Gemeinden aus der Region sich zeigen. Das wird gewaltig sein. Da kommen in der Regel 250.000 Leute dass man sich ein bisschen davon anschieben lässt, dass man an Gottesdiensten teilnimmt, dass man an Bibelarbeiten ähm, teilnimmt, aber dass man sich auch für diese großen Themen interessiert. Arbeit, Wohnen, äh, Reich, Arm, Klima. Wir werden eine große Umwelthalle haben in Dortmund, äh, wo wir wirklich spannende Leute, es kommen, kommt sozusagen alle, bei jedem Kirchentag so, und dann hast du mal, beim letzten war Herr Obama da, und das war für viele toll. Ich, ich war jetzt nicht so ein großer Fan davon, dass Herr Obama da war. Aber wenn ich Kirchendach erklären will, ertappe ich mich immer dabei, dass ich sage, wissen Sie, was Kirchendach ist? Da war Herr Obama da.
0: Die ja. haben es aber nicht so hier, oder? Sie haben zumindest vier Bundespräsidenten als Bundespräsidenten. Was heißt sie ja, 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 zumindest? Okay, okay, okay. Was sind die vier Bundespräsidenten?
1: Ja. Hat es noch nie gegeben. Hat noch nie gegeben, dass die Bundespräsidenten zu einer Veranstaltung kommen. Dass sie sagen, wir machen das. Äh, weil wir auch ein Stück Bundes mit Bundespräsidenten ist Orientierung verbunden. Und ich glaube, da muss man, es ist immer beides. Man sagt, es kommt nicht auf Promis an, sondern auf Relevanz. Und Natürlich guckst du auch nach Promis. Ja. Das, das ist. Also wir hätten zu gerne Kloppo auch hier ja. gehabt. Ne? Und, äh, aber Kloppo, wir haben alle Werbeversuche gemacht. Er war nicht zu gewinnen, weil er da Urlaub hat. Es ist im Fußball eine schwierige Zeit. Also, ich weiß jetzt nicht, wie Liverpool... Champions League weitermacht, vielleicht haben sie 1. Juni Madrid und äh, ja. dann sind die weg. Und, und
0: dann haben wir auch nur so ein Fenster wahrscheinlich ja. von drei Wochen, wo sie richtig Urlaub nehmen. Ja, ja, kann.
1: das ist schwierig. Also, wir haben uns auch mit den Dortmunder Fußballern ein bisschen schwer getan, ähm, weil die, ja, Reinhard Rauber wird da sein, ist mein Präsident. Hm. Rauber okay. hat in den schwierigsten Tagen, wenn es dem Verein dreckig ging, war der Präsident. Also, Du kannst ja viele Präsidenten der Republik, der Freiburger oder so, großartige mhm. Leute, aber an Rainer Trauball habe ich immer bewundert, dass er zur Stelle war, wenn es mhm. nicht so gut war. Und dass er dann wieder mit anderen, zusammen mit anderen, das hochgeführt hat. Und deshalb ist er immer mein Präsident.
0: Du musst in Dortmund was mit Fußball machen. Ähm, haben Sie da irgendeine Verbindung auf dem Kirchentag, Kirchentag so?
1: Ja, der Kirchentag wird, ein groß, wird große Sportforen haben. Ja also äh, auf denen über viele Sportthemen diskutiert werden wird, äh, große Biathletin kommt, was ich groß, den ich großartig finde, Herr Durst, der große Olympionike, der in Rio de Janeiro zwei Goldmedaillen gewonnen hat, Einzelzeitfahren und ähm, äh, Radrennen, äh, der wird da sein, der ist ja für Dortmund auch ja so eine Ikone, der hat hm. 1994 einen schweren Verkehrsunfall gehabt, mit vielen Folgen und wie der damit zurechtgekommen ist und was der aus seinem Leben gemacht hat. Wenn Sie sich mit dem unterhalten, das sind glänzende mhm. Augen. Da ist ein Mensch, der wirklich unter schwierigsten Umständen wieder seinen Weg gefunden hat und viele Dinge macht, die er ohne diesen schrecklichen Unfall nicht gemacht mhm. hätte. Und der damit auch zufrieden ist, der Zuversicht ausströmt. Das finde ich ist eine große Figur. Und ich finde es auch großartig, dass Dortmund, dass Syraus sagt, dass Syraus sein Schirmherr für, für äh, Olympiade in Tokio ist.
0: Jetzt äh, Orte, Tokio. Mein Gott, was eine Überleitung äh, Wir haben immer noch eine Rubrik am Ende äh, unseres Gesprächs. Drei Lieblingsorte. Sie wissen das vorher. Ich sage das immer auch vorher. Ich bin sehr gespannt, was Sie ausgesucht haben. Ob Sie Leichtlingen ausgesucht haben, ob Sie Dortmund ausgesucht haben, ob Sie den Kirchentag ausgesucht haben, ob Sie Ihr Umfeld der Süddeutschen Zeitung ausgesucht haben.
1: Also... Zum einen natürlich Westfalenstadion, das heute Signal Iduna Park genannt wird.
0: Ähm, für Sie ist es Westfalenstadion? Für mich ist,
1: äh, ist es Westfalenstadion. Ich habe ein paar Vorträge in Dortmund gehalten und immer, wenn ich Westfalenstadion sagte, sah mich bei ältere Herren streng an weil ich merkte, dass Signal Iduna natürlich auch in den Köpfen drin ist. Ja. Aber wenn ah. sie so lange dabei sind... Ja, dann sagst
0: du Westfalenstadion. Sagst ich du hoffe, Westfalen Signal Iduna ist jetzt kein Sponsor vom äh, Kirchentag. Dass wir also wir haben
1: <lacht> sich auch ein bisschen beteiligt <lacht> und äh, sind sehr freundlich und unterstützen auch. Aber wir wollen ja halbwegs ehrlich sein. Also, <lacht> ja, genau. also ich, sag, ich sag immer noch Westfalenstadion. Wenn es verlangt wird, sage ich auch Signal Iduna Park, vergebe ich mir auch nichts. Und dann ist es der Kölner Dom. Mhm. Also äh, immer, wenn meine Frau und ich über die Brücke fahren, haben wir Tränen in den Augen. Köln ist, äh, glaube ich, unsere Lieblingsstadt. Wir sind auch Karnevalisten. Wir singen auch, wir verkleiden uns auch. Wir sind auch im Karneval heftig unterwegs. Ähm, und ich gehe deshalb manchmal zum FC, weil da so schöne Lieder gesungen werden. Wenn der FC ein Tor schießt, wird gespielt, und wenn es Trömmelscher geht, dann stomm immer trecke durch die Stadt, und jeder hätte gesagt, Köln, Allah. Und das finde ich großartig. Und es wird in Köln auch gesungen, wenn es nicht so gut ist. Also das gefällt mir äh, am F10, dennoch ist natürlich Dortmund mein Verein und BVB mein Verein und das Stadion und im Stadion hat man großartige Dinge schon erlebt. Das kommt
0: aus ihrer Rundschauzeit oder woher nee, kommt das? Vor lange vorher, vorher. Ja. Lange
1: vorher. Also ich bin 56 äh, zum BVB gekommen als kleines Kind und äh, dann in Abständen am Anfang nicht so häufig dort gewesen, dann immer mehr und habe Dauerkarten mit meiner Frau zusammen sind wir dann da und wir haben schon bewegende Spiele erlebt, wo man noch eine Viertelstunde danach da sitzt und hat noch Tränen in den Augen und sagt, war nicht schön. Also
0: ähm, ja, auch anderes hat man erlebt. Dann haben wir, ja, ja, das Stadion. Das ist das ist
1: Stadion, das ist Kölner Dom. Ja. Da gehe ich immer rein, immer wenn ich nach Köln komme. Ich fahre RB 48 nach Köln, dann liegt direkt der Dom, man geht aus dem Hauptbahnhof raus, man geht in den Dom und hält inne betet ein bisschen und guckt, wie das Richterfenster aussieht. Und dann haben wir, das ist der dritte Ort, ein kleines Hotel, 1600 Meter hoch in Kärnten. Dort sind wir immer eine Woche im Winter und manchmal eine Woche im Sommer. Und das Schöne ist, Sie sind auf dem Berg. Sie sind in einem Hotel auf dem Berg, 1600 Meter hoch. Und wenn Sie morgens Ski fahren, steigen Sie auf die Ski und fahren ins Tal. Aber auch Sie, sind, Sie haben keine Disco, Sie haben kein Gedöns, sondern Sie sind in der Natur. Und das lieben wir und da fahren wir zu gerne hin.
0: Das heißt, Sie haben schon mit Natur, Sie haben eine gewisse Naturverbindung. Ja. Hatte ich immer,
1: hatte ich immer, ja. Aber das haben ja viele Menschen und, aber da kannst du in es diesem, in diesem kleinen Hotel, das ist nicht so hm. komfortabel, wie es heute ist mit all den Wellnessgeschichten und so. Du hast eine Sauna und du hast gutes Essen und die Betten sind in Ordnung und Dusche ist gut und die Wirtsleute sind, sind nett und da sind wir zu gerne.
0: Jetzt haben wir so fast um eine Stunde geredet, ich habe Ihnen die Klassikerfrage gar nicht gestellt, Ach, ich versuche es mal rauszukriegen. Was ist Ihnen die meistgestellte Frage im Zusammenhang jetzt mit dem Kirchentag? Die meistgestellte Frage
1: ist, wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ah, gut, ja. dann ist es dann die zweitmeistgestellte Frage. Wie sind Sie dazu gekommen, als Katholik, äh, als gebürtiger Katholik zur evangelischen Kirche zu kommen?
1: Ja, eigentlich relativ früh ähm, durch meine Frau. Also meine Frau ist Protestantin, wir haben früh geheiratet. Und das war zu, zu, einer Zeit, da hängte man noch die Wäsche raus, wenn die anderen kamen. Und ich merkte, dass meine Schwiegermutter, die eine großartige Frau war, eigentlich meinte, dass Katholiken Leute sind, denen man überhaupt nicht trauen kann. Und äh, <lacht> ja, das, das war, war ja wechselseitig so. Meine Mutter, meine Mutter betet, die jetzt bei uns lebt, die jetzt 99 ist, die betet noch den Rosenkranz und, äh, das hat auch deshalb eine Weile gedauert, bis ich dann konvertiert bin, weil ich wollte meiner Mutter nicht nee. zumuten, aber ich bin in den evangelischen Gottesdienst immer gegangen und, und äh, sie sagte, ja, es ja, hat ja auch was mit Glauben zu tun.
0: <lacht> Sehr, ja. Aber das war tatsächlich noch eine Zeit, wo eigentlich der, die evangelische ja, der Frau Schule. keinen katholischen Mann heiratete, oder? Ja, oder, oder, oder umgekehrt. Oder, also umgekehrt wenn, klar. oder
1: wenn Sie ins Münsterland gucken, war schon, schon umgekehrt. Es war auch auf dem Schulhof und so. Ich bin äh, auf, dem, auf dem Schulhof waren, die, die Katholiken waren in meiner Zeit äh, in der Mehrheit und die Protestanten waren in der Ecke. Das kann man sich heute alles, nicht, sich nicht, mehr alles nicht mehr vorstellen. Heute, vielleicht gibt es heute beide nicht mehr. <lacht>
0: das kann, Auf dann.
1: manchen Schulhöfen, ja.
0: Herr Leindecker, ja. herzlichen Dank für ja. dieses wunderbare Ihnen. Gespräch über danke. Journalismus, über Kirchentag. Drücke Ihnen alle Daumen, dass Dankeschön. beim Kirchentag alles rund läuft, dass Sie, ach, die 100.000 doch übersteigen. Wir müssen doch hier auch mal Rekorde machen in Dortmund. Ja, danke